I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du gjort någon riktig ordentlig tabbe någon gång? Ja, jo, det hör väl till. Alla åkare har väl ramlat på, på en viktig tävling. Och, och i mitt fall handlar det väl om att ja, varmdes på stolen. Det är väldigt varm. Om man inte bränner sig själv har man ju bränt pjäxan också. Och det är ja, ganska ovanligt är det. Men ja, det är väl någon gång som hela pjäxan har smält då. Och välkommen till Åka Skiders podcast. I det här avsnittet kommer vi att nörda ner oss ordentligt om pexer. Och det ska vi göra tillsammans med en gammal rörmokare som numera är Alpingarachets egen pexguru Mange Börnet. Du befinner dig tre meter under jorden, längst in i ett ombyggt garage. Du använder skjutmåttet för du vet inte vilken gång i ordningen och kollar längden på foten framför dig. Hur hamnar du där? Oj, den här stor historien går att göra både lång och kort. Aj. Och skider hela livet, uppvuxen i Högdalen, söder om Stockholm. Nu finns tyvärr inte Högdalens slalomklubb kvar men jag började åka skidor tidigt och, och var då aktiv i Högdalens slalomklubb. Och alla som åkt skidor vet ju att det är ont i fötterna. Mm. Och det var väl lite så det började. Hur gick det från att själv vara aktiv då till att börja fixa med andras pekser? Ja man ska nog ha någonting som gör väldigt ont. På sig själv för att fatta innebörden av vad, vad en skön pjäxa kan vara. Jag var aktiv som sagt var och flyttade upp till Åre 1993. Och där kom jag i kontakt med Åre skidverkstad som inte finns kvar idag. Så jag jobbade med Anders Hansson, en gammal Åre-profil. Och där var det allt från skidfix till pjäxfix. Och med lite rörmoka bakgrund så gillar man ju att dra åt muttrar och skruvar och... Och se så att allting funkar. Det är inte bra om det läcker. Och, och lite så börjar med pjäxorna också. Och, men eh, jag ska väl fel att säga karriären. Men min tävlingskarriär tog i alla fall slut med skada. Och då fortsatte jag jobba inom det jag tyckte var roligt. Det vill säga skidåkning. Så då hamnade jag på Alpingaraget 1995 på hösten. Så att det är snart 25 år sedan. Så nästan sen starten då? Mm, precis. Alpingaraget startade ju 1994. Och, och han som startade kände jag. Han hjälpte mig med tävlingsupplägget och, och fixa mina prylar. Då. Så då låg det inte långt bort och började jobba där sen. Men var det direkt in på PX-avdelningen då? Ja, när nyöppnade verksamheter är ganska små så då får man ju göra allt. Inklusive städa toaletten. Men det gör man ju fortfarande. Men om du tänker tillbaka på dig själv då. Vad är det första du gör om du ska ha på nya pjäxor? Ja det första jag gör så, som sagt var det är att prova dem. Och nu är det ju lite lättare för mig kanske som jobbar med det. Jag vet vad jag ska känna efter. Jag vet vad det är för olika typer av pjäxor och vad man använder dem till. Och sen kan man ju använda de signalerna till att mäcka till det. Och, och det är väl det som är det svåra också när man ska få ut informationen från kunden. Och veta vad de känner. Och hur de vill känna. Men eh, till mig själv så de kända punkterna. Och, men det, det man alltid gör det är att i ordningen så att man har en bra grund. Då gör det ju mindre ont. 
när det börjar göra ont. Och vad, är, vad är det som har varit orsaken till ditt pexont sen starten här? Ja, väldigt breda fötter. Sen åker man mycket skidor, har man mycket ont. Men det är ju väldigt olika där också. En del de har ju färdiga fötter för att passa i en normal form då. då. Och, men sen tycker jag det är kul att lösa problem. Så det inte, handlar inte bara om mina egna fötter utan det, det är ganska mm. tillfredsställande att göra ordning av pjäxa som, ja. som då kunden eller personen i fråga gillar. Det är lite som att slutföra ett projekt. Om du snabbt beskriver då, du har precis bestämt dig för det här är den pjäxan jag ska ha. Mm. Vad gör du med pjäxan nu då? Pratar om mig personligen ja, nu. Precis. Ja, precis. Dina egna pjäxor <laughs> tänker jag börja med. Ja. Och det här är ganska stor skillnad om man låt säga, väljer en racepjäxa eller om man väljer en touringpjäxa eller bara en cruisepjäxa. En tävlingspjäxa kräver ju väldigt mycket arbete. Man jobbar med otroligt smala läster och då gäller det att återskapa fotformen. För du har ju ingen innesko som jämnar uttrycken. Utan då måste skalet få mera form efter din fot. Och så är de alltid för små och för korta och för trånga. Alltid. Så där kan det vara lite svårt ibland att veta vad som händer sen. Så, men det handlar ju om att sätta svarven i, i, i skon på en gång och, och göra ordning. Eh, pratar man lite mer friåkningspjäxor, där jobbar man med lite tjockare inneskor. Brukar ju de äta upp ganska många knölar och sånt på fötterna så det, där är det mindre jobb. Och det finns ju många smarta plaster då också som gör att man kan värma dem ung och självlästa dem och hjälpa fotens hjälp och sådär. Och sen eh, formjuta suler är väl egentligen också en väldigt bra grund för att få något skönt att stå på. Det är väl, det är väl de själva grundgrejerna man gör. Men när du är där i källan på garaget, vilket är det vanligaste och jobbigaste pjäxproblemet du brukar få lösa? Det är ju vissa mäckjobb eller nektor alltså, som vi käkar till frukost och det är ju oftast då att bredda lite i framfoten det är väl det vanligaste men eh, det svåraste i, i, måste ändå vara överkänslighet eller hypersensitivitet mm. tror jag det kallas för i läkarform men eh, för i en pjäxa så ska ju, den ska ju sitta fast och trycka men inte göra ont och det är ju den här balansbrädan som alltid är så svår att få förstå vad kunden vill ha mm. och inte alltid bara vad man själv vill ha utan det är, eller tvärtom det är ju kunden som är i fokus och, så det, den är svår så det är väl det, den största utmaningen kanske att förstå formen men oftast brukar det handla om ambitionsnivå märker man ambitionsnivån hos kunden. Det vill säga, de kan vara nybörjare men de är supersugna på att åka skidor och verkligen vill göra en liten satsning och åka på. Då, då brukar det gå lite lättare och då brukar de tåla lite mer tryck. Har du varit med om någon riktig mardröm? Vilka är de knöligaste fötterna du jobbar med? Ja, det är, hur mycket man än lär känna kunden så kan det ju vara svårt ibland. Och Ja, det, det finns många exempel egentligen. Och det, det svåraste är väl egentligen de osynliga punkterna som, som man inte ser. Det vill säga kanske benhinnor och smalben. Mm. Eller när man inte får några röda punkter och ofta rörelseproblematik. Det vill säga att den kan sitta bra i butiken men inte mm. när man åker. Och det finns ju många, finns det många leder i fötterna som kan röra sig åt konstiga håll. Och, och försöka lura ut det. Och ibland så... Tror man ju att det inte finns något fel för att den foten ser så pass normal ut. Men uppenbarligen så har ju kunden väldigt ont och då får man ju ta det utifrån det sen. Så knöliga eller svåra, nej jag vet inte riktigt så där. Det är ju varje enskilt fall och det är ju väldigt subjektivt. Vilken är den vanligaste pjäxlösningen? Den vanligaste pjäxlösningen, det, det brukar väl normalt se ut att man mäter foten och som sagt lyssnar på kunden. Men man får ju ut en sula, 
värmer in i skon och sen brukar det vara klart. Det är väldigt ja. kortfattat men, mm. men att man provar lite olika modeller och så brukar man ofta fastna för en då. då. Vad är viktigast med pjäxan? Ja det viktigaste är ju att sitta fast. Vi får inte glömma bort att häxan är ett verktyg för att kunna få så rolig skidåkning som möjligt. Och då kan man ibland ta lite smärta för att få lite extra sköna karv i, i pisten eller lite skönt puder. Mm. Och, men det, det är väl skönt att kunna stå ut en dag i pjäxan i alla fall så man, så man får en full skidå. Och sen har det mycket med dagsform att göra också. Man, det är inte alltid man är på topp. Nej, ibland strejker fötterna mer mm. än annars. Det är, ingen, det är ingen myt då att risbåkare åker med extra små pjäxor. Den myten är sann. Eh, sen finns det ju sen är det såklart en balansgång där också. Många, eller många, en del åker med Lite rymligare skor och en del åker med betydligt trängre skor. Då. Men själva snittet jämfört med friåkare är ju helt klart lägre. Det vill säga att man ligger en till två storlekar under den normala brukar man. Ungefär som en klättersko eller när man vill att det ska dra åt lite grann. Men de fötterna tål ju lite mer tryck också. Ju mer man åker, ju tajtare då är. Så det finns, jag skulle nog även säga på friåkare att det är många som åker på ganska tajta skor för Foten är så pass väl masserad in, in i skalet. Så. Det plötsligt skulle kännas konstigt att simma runt i. Ja, i och det, det, det är precis så det känns. Det känns ju som att foten simmar runt. Då kommer ju andra problem, också i form av smärta. Både att man inte kan styra skidan, men, men också att det gör ont när foten får röra sig mm. för mycket. Men om man står och väger då, mellan två storlekar, man är liksom precis mitt emellan. Vad rekommenderar du då? Det eh, har ju med känslighet att göra igen. Mm. Och, men om man vill ha ett råd så är det alltid att gå ner i storlek. Det är oftast lättare att göra en pjäxa större än att förminska den med massa kuddar och sånt. Då. Det är också vanligt att man krymper volymen. Och det blir en lite gosigare tight pjäxa om man krymper ner med lite foamer än att plåga sig lite genom att behöva trycka ut det i efterhand. Man kan ju säga enkelt att pjäxan blir ju faktiskt rymligare när man börjar åka och det, det är det de flesta är rädda för. Ja, precis, att det packas ut lite inneskorna. Mm, precis, det är inte bara inneskorna utan det är faktiskt foten genomgå någon sorts massage nere i pjäxan. Det är ganska höga krafter som rör sig där och ligamenten blir mjukare och, och i foten. Då, så. Men om man står där och har ja men, 22,5 eller 21,5 i, i pjäxstorlek mm. men man vill ändå ha en ordentlig frigåkningspjäxa mm. vad tar man sig till då? Du syftar väl på att eh, 21,5 och 22,5 är väldigt liten storlek. Ja, men och... kanske inte är jättemycket utbyd just där. Nej, det, det har ju kommit med nu just i de storlekarna. Det här motsvarar ju då 35-36 och vad vi har brottats med i, i branschen eller vad, vad branschen har satt för standard är ju att eh, vi har en barnnorm och en vuxen norm. Och den brytgränsen går vi 260 mm sullängd. Och det är då även avpassat för att bindningarna ska fungera. Och det är det här problemet kommer. 36 är väl idag egentligen den minsta tre märken har gjort i 35 och ligger då på gränsen till att få vara inom normen. Så ja, det är mindre, mindre utbud där. Men eh, jag skulle ändå säga att det, det finns mer och mer. Så det är inte helt kört? Absolut inte. <laughs> men lite mindre att välja på när man har förbet. Mm, såklart. Och det är väl skönt då att ligga i någon sorts normal svär när det finns det största utbudet. Men allt går att lösa. Men eh, vad är, har du gjort någon riktig så här, hopkokslösning? En riktig Frankenboot? Jag undrar just vad Frankenboot var. <laughs> jag, jag tänker att det är en Frankenstein fast det är pjäxform. Ja, det, det har man ju gjort ibland. Ibland ofrivilligt och, och ibland lite för att utbilda sig själv. <laughs> 
se vad det finns för lösningar. Men annars så ligger ju eh, just utveckling och sånt hos fabrikanterna och de har ju otroligt bra koll med X och Y-axel vad det gäller för vad plasterna ska vara tjocka och, och tunna någonstans. Så, men en snygg färgkombo kan man ju alltid åstadkomma genom att plocka ihop <laughs> två olika modeller. Har du gjort någon riktig ordentlig tabbe någon gång? Ja, jo, det hör väl till. Alla åkare har väl ramlat på, på en viktig tävling. Och, och i mitt fall handlar det väl om att ha ja, varmt på stolen. Det är väldigt varmt. Om man inte bränner sig själv har man ju bränt pjäxan också. Och det är ja, ganska ovanligt är det. Men ja, det är väl någon gång som hela pjäxan har smält då. Smält ett arbetsbänken? Absolut. Hur kommer det sig att du blev bootfitter? Ja, det vet jag nog inte riktigt. Pratade om det lite i början att man har ju egna problem med fötterna och, och sen ger man sig tusan på att kunna lösa det problemet. Det går. Och upptäcker man då att man löser åt sig själv så, så kan man då tänka sig att göra åt andra. Och, men det är, inte, det är inte alla som vågar hålla på med andras pjäxor om de kan gå sönder. Och, fast det gör jag. Sen är det inte alla som, jag ska inte säga att jag gillar fötter men jag har inga problem med, mm. med att och titta på andras ja. fötter och likväl som det finns folk som har fobier mot just detta. Och, och det finns ju både sköna och fula fötter kan man ju påstå. <laughs> ja. De flesta har nog känt sin egen fotsvett. Du berättade ju lite om rörmogarsvängen men mm. vad har du för bakgrund då? Har du någon utbildning inom bootfitting eller? Bootfitting är ju ganska liten företeelse i världen. I och för sig då ganska stort inom skidbranschen men det är ju nankdamm. Och så där gäller det ju att tänka med lite sunt förnuft och man får faktiskt hitta på många egna lösningar. Även om det finns många standardlösningar som man har i grunden. Då. Och det gäller ju att tänka med, med jämnt tryck både underifrån och med vinklar och åkposition så, så brukar det mesta lösa sig. Så där har man nog lite hjälp av, man har ja, framförallt åkt mycket skidor men även inom lite racing. Och, och sen är jag fortfarande sjukt intresserad av både tävling och, och tycker det är väldigt roligt att åka skidor. Så då, då underlättar det nog gissa på att det går att lätt att lösa mig i pjäxan. Hur gör du för att hålla dig i toppskiktet bland bootfitters och hur håller du ajour och uppdaterade? Ja, dels så har man ju hållit på länge och, och jobbar väldigt tajt egentligen med märk som heter Sidas som jobbar mycket med sulor och ett franskt märke och, och där träffas vi ibland och diskuterar. Men sen säljer vi ju väldigt mycket pjäxor och personer säljer väldigt mycket pjäxor och det, då får man ju en viss rutin på, på det också så att hålla sig ajour det är att hålla på mycket med någonting det blir inte snabbaste löpande i världen om du sitter vid ett skrivbord och det är väl samma här och sen har vi förmånen att jobba året runt med, med skidåkning också det är ju väldigt få i världen som har det det finns ju vissa glaciärbutiker då, som, som har öppet och, men annars är vi ganska unika på det sättet att vi jobbar både sommar och, och vinter. Och sommarperioden blir väldigt mycket racing. Då vi åker upp till glaciärer i, i Norge och, och hjälper tävlingsåkarna på plats i backen. Där, det är bra, där får man liksom feedback direkt. Om man har gjort ett dåligt jobb så får man, man höra det, det. Mm. Ett år senare. på eftermiddagen. Ja, ja. Eller ett år senare, absolut. Och, så det gäller ju att hålla, hålla sig ajour så att man inte gör de där enkla misstagen. Men hur stor skillnad är det då att sitta inomhus och fixa med pixer och att sen personen faktiskt ut och åker? Ja, där får man ju titta i kristallkulan. Men också egen erfarenhet, vad man har upplevt själv med jobb man har gjort åt sig själv. Och då den här, när man jobbar i inomhusbacke eller på glaciär och får då feedbacken direkt så, så, så får man utgå ifrån det när man, när man sitter i, i garaget och... Och sen så, så är det ju inget roligt att få tillbaka en kund för många gånger. Och helst, det bästa är ju att man kan lösa problemet direkt. Men det, det kan vara svårt ibland i och med att det är en sak att sitta still i en butik och sen åka i, 
pjäxan. Men man får ju rutin på sånt också eftersom dels vi säljer mycket pjäxor men sen kommer folk tillbaka som har ont. När man står där och testar sina pjäxor och tar hjälp av en annan, hur vet man att man är hos en bra bootfitter? Att det inte bara är man kan likna med en bartender som står och unglerar med flaskor och fläschar? Jag tror att man ska, eh, det har mycket med personkemi att göra och det finns många nybörjare på pjäxgolvet också som klarar man av att lyssna så, så klarar man också av att få fram en bra pjäxa även om det kan vara bli några fler alternativ än nybörjare på pjäxgolvet tar fram. Att kanske det inte går lika snabbt. Men eh, vi är ju många som arbetar och vilket innebär att man kan ta hjälp också. Och det är otroligt uppskattat. Kan man inte göra en sula så kan man också få hjälp. Så det gäller ju som alltid att man hjälps åt. Hur ser eh, framtidens pixel ut då? Eh, man kan ju titta i backspegeln då och se vad som har hänt under alla år. Och pjäxorna har ju blivit generellt lite rymligare tårna. Från Sven Banan till, eh, till världskupp. Så, och det har ju mycket med carvingskidan att göra att man, man åker faktiskt bättre med lite, lite mer rörelse i, i framfoten än på en, en sån här gammal eh, 2,15 lång storslalomskida när man, det var mycket kraft man skulle ha fram i brettet för att det skulle börja svänga idag så jobbar vi med sidledes och då kan vi, fick vi också lite mer tågutrymme så det, det har hänt och man har ju fått mer förståelse för anatomin i pjäxan det vill säga att hur en pjäxa ska vara skön en längre tid under dagen i kombination med att prestandan bibehålls då. sen har även plastutvecklingen gått framåt mycket dels i, i hur pjäxan uppför sig i backen det vill säga hur man ska få rätt kraft ner i skidan men också viktmässigt så kommer man på mer lättviktsplaster. Det svåra är ju där att få dem stryktåliga också. Det är ganska svåra mixer men sen har vi passformsbiten också. Det vill säga att vi ska, få, vi ska hela tiden göra pjäxan lättare att få skön i butik. I form av värma inneskor, värma plaster och, och den här första passformen likväl som passformen i backen ska vara. Så i många bäckars måda som, och då kan man, tittar man på en pjäxa så ser det en plastsko med fyra spännen sedan 1970. De ser ju ganska lika ut då. Men, och framtidsmässigt så, som jag sa förut så är ju pjäxan ett verktyg för att få kraften ner i skidan. Och där tror jag att vi har väldigt mycket kvar. Vad det gäller digitalisering i pjäxan så, så är det väl än så länge bara värme som går att få via någon app. Om man installerar batterielement i PXA. Men eh, jag tror att det finns mycket stabilitetsmässigt. Men största hindret idag det är väl egentligen att få och bibehålla dynamiken. Stabilitet är lätt att fixa. Det är bara smaka i massa kolfiber och, och förlänga dem upp till höften om man vill det. Man tappar dynamiken och, och känslan. Och det är mycket viktigare än vad man tror. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Men det här med, med flex då? Reda ut det begreppet till att börja med. Reda ut begreppet flex. Ja, men man kan väl säga med storlekar så gick vi från det här vanliga sizing-systemet av 36, 37, 38. Sen har man övergått till något som heter Mondopoint, det vill säga att vi mäter centimeter. Lite lättare för alla att, att mäta en fot i centimeter och sen överföra det till fjäckstorlek. Det här med flex så fungerar väl ungefär på samma sätt att... Ja, men vi sätter 100, 110, 120 och ju högre siffra vi har desto hårdare blir pjäxan. Men fortfarande finns det inget index för det utan det är litet finger i luften. Vad man kan säga att toppmodellerna på friåkningspjäxor idag ligger på 130 med lite undantagsfall på 100, 140 kanske. Men det är, den där siffran är lite taget i luften tyvärr. Så det är både inom märket eller mellan modeller eller mellan ja, vilken genre vi ligger i. Då. Så tar man en racepjäxa i 130 så är det betydligt bättre mot sin son än en touringpjäxa med 130 flex. Det, det är stor skillnad. Men det är en liten, en liten fingervisning är det. För att det, det jag ser i skorna blir lite bättre på det högre indextalet. Det vill säga att det är lite fastare material som håller fast foten på ett bättre sätt. Det ökar i sin tur flexen lite grann också. Så Dels hårdheten i plasten men också fastheten i inneskon skapar en, en flex i sin tur. Då. Men tar det med nypass allt. Måste man ha hårda pjäxor då? Ja, nu pratar vi dynamik igen. Mm. Och man har, vi vill ju ha en känsla mot underlaget. Och vi kan ju ta då rejsåkarna eller världskuppåkarna. De åker ju otroligt korta och hårda tryck. De, de lyfter mycket i, i knäböj och är starka personer. Åker på, på is eller balk då då och, och hårda skidor. Då kan man höja flexen, det vill säga hårdheten på, på, på pjäxan. Åker man friåkning i lite mjukare underlag så, så går det då inte att trycka lika hårt även om man vill. Och därför kan man då gå på lite mjukare flex och lite mer tolerans i, i skon. Det i sin tur ökar ju då komforten som gör att man kanske kan åka hela dagen. Om man måste välja för mjuka pixlar eller för hårda. Vilket är att föredra. Där kommer ju ambitionsnivån in igen. Har man suget av att utvecklas mycket inom skidåkning så, så, så går man ju då på lite högre siffror gissningsvis. Har man eh, lite mer komfortinställning, det vill säga gillar att cruisa runt på lite restauranger och få lite sol i ansiktet. Då kan man ju välja lite mjukare flex. Där får man ju vara mot sig själv vad man faktiskt vill. Men vad kan vara nackdelen då av att ha för hårda pixlar? Nackdelen är ju att, att dynamiken försvinner och det studsar ju lite mer mot underlaget. Så jag skulle vilja säga ju fortare man åker, ju mer slår ju underlaget upp i, i både knä och, och fot. Och då kan man gå på en liten hårdare pixa. Eh, gillar man lite lägre fart och, och så får man ju lite lättare en knärörelse. Eller en kroppsrörelse med en lite mjukare pjäxa. Många pratar om att man ska kom, komma fram med knäna. Vad det egentligen handlar om är ju att kroppens dämpfunktion ska funka. Det vill säga djupledes. Så kan man böja, ju mer man kan böja knäna ju djupare kommer man. Och ju mer kan man svälja ojämnheterna skulle jag säga. Just nu är det ju väldigt populärt att ha en friåkningspjäxa med gåläge. Ja. Nu tillbaka lite igen till, allting blir väldigt individuellt såklart. Men av alla de pjäxor med gålägen ni säljer, behöver alla verkligen det? 
Nej, det som här är ju den mesta R&Din på inom pjäxtillverkning lagts nu då. Och så att gålägespjäxorna har ju blivit otroligt mycket bättre. Jag skulle säga att det är väl en bonus om man kan få ett litet promenadläge. För det är inte bara Toring-älskare som behöver ett gåläge utan det är väldigt skönt att kunna stå rak i benen när man väntar på polarna. Eller. Sen, sen blir det ju såklart en liten prestanda sänkning i, i skon. Då man måste lägga pivåpunkterna för machetten, det vill säga pjäxans över- och underdel får en en rak infästning för att machetten ska röra sig längsledes. På en klassisk pjäxa så jobbar man med offset i de här lednitarna för att få en vridning i botten på pjäxan som skapar i sin tur lite bättre kantgrepp. Och självklart ju långsammare man åker, ju mindre kantar man och, och ju mindre påverkar det här. Så gillar man lite mer rejsaktiga skidor och, och, och åka snabbt i Manchester så, så ska man nog fortfarande gå på en lite mer klassisk pjäxa tycker jag. Gillar man att hänga runt och blanda åka lite grann och då, då ser det ljust ut i framtiden med tanke på gålägespjäxorna har utvecklats väldigt mycket. Och här finns det här är ju väldigt olika mellan märkena också. En del har kommit lite längre, en del lite mindre långt. Du jobbar ju nu på Alpingaraget och vi har ju lite koll på att ni har bra fart på pexavdelningen där. Hur är det att jobba där? Vi är ju som sagt en säsongsverksamhet. Ju längre in i snömängden vi kommer på säsongen så ju fler folk kommer in. Det brukar ju vara väldigt hektiskt, framförallt på, på helger. Och då är det ju väldigt många som jobbar. Och det brukar ju tyvärr vara en konstant kö. Som till en bra nattklubb. Ja, nu har ett litet band där. Är ja, det en in, en ut? Ja, det, det finns en liten kub. Om man ja. tittar upp i taket så står det att man ska vänta vid en speciell punkt. Om man behöver hjälp. Så vi är kan man säga mellan tre och åtta stycken som jobbar okay. konstant med pjäxer i, i pjäxavdelningen. Och normalt ligger vi på fem, sex stycken då. Och, och sen får man ju se beroende på hur mycket folk så kan man hjälpa flera samtidigt. Och det går ofta väldigt bra. Alla behöver inte ständig upppassning utan många gillar ju att gå runt i pjäxorna och känna efter själva. Och det där får man ta lite beroende på. En del har ju jättestora problem och då får man ju lägga lite mer fokus på den. Men annars så brukar jag inte vara rädda för att, att sätta borrmaskin i det mesta. Utan försöka lösa allas problem egentligen. Och en del är lätta och en del är jättesvåra. Det är väl det som är fördelen också med att man köper pjäxor i en butik. Precis, det kan vi ju se själva. Vi har ju även webbförsäljning och det är otroligt liten pjäxdel där. Det gäller ju allt ifrån om det händer något med pjäxan, om man får ont eller något går sönder eller man vill ha formgjutna suler så, så är det ju fortfarande att gå till butik som gäller. Och, och som sagt, ju mer pjäxor man säljer, ju mer kunskap skaffar man sig och ju lättare kan man också lösa problemet. Så det är nog tryggt att, att, att gå till någon. Ja, de som lyssnar på det här, är det tisdag förmiddag de ska komma för att få mest service? <laughs> ja, men maj är ju en bra månad. Faktum är att det är väldigt många, förlåt, vintern är det väldigt många. Men det är även folk som kommer på sommar och de uppskattar ju väldigt mycket att man ja. kan ta det lite lugnare. Och, och det är ju skönt för oss också att och smeta ut säsongen över en längre period då. Men som sagt, vi har öppet året runt och med lite sommartider då. Där vi kör öppet tre dagar i veckan istället. Mm. Men annars så, så brukar många, många utifrån landet kommer in. Så passar man tå, på att ta Sofiahemmet, Alpingaraget eller Gröna Lund och sådär. Man brukar se ett litet <laughs> åkband eller en krycka i ena handen. Det ja. brukar vara ganska vanligt. Har du några namnkundiga kunder som du vill berätta om och vad du gör för dem? Ja, det, det, det finns ju det är otroligt många 
de flesta åker faktiskt skidor. Allt ifrån kändisar och tävlingsåkare hjälper vi också. Både från världskupp till ungdoms- och barnnivå. Mm. Så, så det blir ju det blir väldigt många namn om man ska... <laughs> ska man rada upp allt? Ja, och, men det är väldigt roligt att ha det spektrat egentligen. Att från ett barn som har frys som stortån till... Till en världskuppåkare som har ont i fotknölen. Så ja. det, det är roligt att se hela bredden. Och, och man kan också se en, en röd tråd där också. Det är inte bara att de är helt olika. Utan ja, man får alltid idéer från det ena till det andra. Och på högt och lågt med känsliga fötter och tåliga fötter och mm. världskuppsfötter. Finns så. det någonting man kan göra med för att få mindre ont i fötterna i pexan som inte har med pexan att göra? Absolut och det har vi varit inne på lite grann här nu och man, en fot ökar ju rörligheten ju mer man åker och, och så att självklart om man ökar rörligheten själv i form av stretching och, och det är väl bra att veta kanske var man ska stretcha lite mer specifikt men, men att, att få lite förlängning på, på baksida vad det inte dumt vilket gör att många som är stela och stela sittande torkar ihop lite grann. Och då blir man väldigt mycket stående på tårna i pjäxan faktiskt. Och det vill säga att hälen blir lite hängande i luften. Så kan man då sträcka ut vaden och få lite, lite hälstöd. Då minskar ju trycket under framfoten och där domnar man ju väldigt lätt. Tittar man bara på fotens konstruktion så är man ju som mest tåligast i den bakre delen, det vill säga runt hälvenet. Kan man öka trycket under hälvenet så minskar ju trycket under framfoten där man är som känsligast. Vilket gör att den blir lite mer komprimerbar. Så att man, man kan ju då höja under hälen. Det är lite så här genväg att in hälkil. Gör man det för högt så blir man, man blir ganska rakt stående. Därför är ju då ofta... De lite lättare pjäxorna eller enklare pjäxorna har ju lite högre häl och tävlingspjäxorna har ju en lägre häl. Det ser att man spänner upp vad muskeln lite hårdare i, i racepjäxa för att öka tåtrycket och öka ingångstrycket i svängen. Och det här är ju jätteolika men man föds ju också som mjuk eller stel. Så man har ju som en genetisk grund i kroppen också som man måste ta hänsyn till och det spelar också roll i det här valet av pjäxor. Hur mycket kan man egentligen trycka plasten? Det är ju, framförallt nu på marknaden så finns det ju väldigt mycket olika plasttyper och alla har ju olika egenskaper men det mesta går att sträcka ganska mycket och men, vad ska man säga, att förlänga en pjäxa en centimeter är inga problem eller bredda en två centimeter. Vad är det mesta du har breddat? Oj, ja, man ska inte behöva bredda för mycket, de har ju valt fel storlek kanske, men gissningsvis tre, kanske tre centimeter och det brukar man få ta lite i omgångar då. ofta när man gör tryckningar och sånt så går ju plasten tillbaka men får man jobba på lite grann så brukar det gå att göra ordentligt Hur många par pjäxor säljer ni på ett år? Det brukar bli drygt 4 000 par. Det är helt vansinnigt. Det har jobbat. Ja, det, det blir mycket. Ja. Och det roliga är ju att ni inte säljer från Noreaberg heller. Utan vi säljer, försöker sälja bra pjäxor till rätt person. Och jag har hört om en butik i Japan som faktiskt säljer 5 000 par. Hmm. Jag vet dock inte vad det är för modell i ordningen på. Eller hur de jobbar. Eller ja, nej. vilken typ av pjäxor de säljer. Eller om de har uthyrning eller något sånt. Utan... Okej, det är lite obekräftade siffror så där. Ja, det är ganska oviktigt egentligen ja, tycker jag. Och... Absolut. Har du några avslutande råd som du vill ge till Svensson när de ska köpa sina pexer? Till Svensson, ja. Komforten är otroligt viktig, men den är också subjektiv. Så vad är komfort? Man ska sitta fast, men det ska också vara skönt. Ja, om man ska välja en väg att gå så det är det inte roligt att frysa om tårna. Det är inte roligt att ha ont i foten. Ont i foten får man ju ha fel pexa. Ta gärna lite tid på det när du ska köpa en sko så det blir rätt. Men 
prova gärna lite olika alternativ. En del går upp en storlek och en del går ner en storlek. Så det viktiga är vad som passar just dig. Ja. Tack Magnus för att du tog dig tid och hoppas du får många skidagar i vinter. Ja men det hoppas jag också. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.